0: Hola, soy Julio Jiménez y esto es Dando Sentido. En el capítulo de hoy hablaremos de sufrimiento, de por qué tenemos esa tendencia a estar siempre insatisfechos y qué nos dicen el estoicismo y el budismo que debemos hacer para dejar de sufrir. Y por último, leeremos un texto de Seneca en el que nos va a explicar por qué sin sufrimiento no puede haber felicidad verdadera. Todo esto y mucho más es lo que os espera esta semana en Dando Sentido. Bienvenidos. El podcast de hoy está patrocinado por Audible. A pesar de que me encanta leer, no siempre encuentro el tiempo para hacerlo, ya que no puedo llevar siempre un libro allá donde voy. Uno de mis trucos es escuchar audiolibros. Esto me permite seguir leyendo allá donde voy, ya que puedo escucharlos donde y cuando quiero. A veces lo hago paseando o haciendo recados. Y en el mercado de audiolibros, el líder indiscutible es Audible, ya que tiene el mayor catálogo que yo haya visto. Ahora, si te suscribes a Audible, a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast y del vídeo en YouTube, podrás acceder a una prueba gratuita de un mes. Cancela cuando tú quieras y no se te cobrará nada. Aprovechate, porque un mes gratis con ese catálogo es una muy buena oferta. Hazme caso, piensa la cantidad de libros que te da tiempo a escuchar en un mes sin pagar absolutamente nada. Así que sigue el enlace que encontrarás en la descripción y comienza gratis tu aventura en Audible. Una cosa más, este mes voy a regalar una camiseta de Stoico entregada en casa totalmente gratis a la mejor review que me dejéis en cualquiera de las plataformas de audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, Evox o Amazon. Así que anímate, ponme algo. Y si sois unos impacientes y queréis haceros con la camiseta oficial de Stoico, recordaros que las tenéis a la venta en mi página web juliojimenez.org. Hace poco me he mudado a Barcelona y he dejado mi querida Zaragoza para venir a vivir al lado del mar, que ha sido siempre uno de mis sueños. Barcelona es para mí una de las ciudades con más encanto del mundo y estoy muy contento de poder por fin vivir aquí, al lado de la playa. Y una de las cosas que más sorprenden cuando paseas por las calles de Barcelona es el olor. Y no estoy hablando del olor a brisa de mar, precisamente. Hablo del olor a marihuana. Es curioso porque mi madre estuvo pasando unos días aquí hace poco y también me lo dijo. También le llamó la atención el olor a porro que hay por toda la ciudad. Y es que es absolutamente increíble la cantidad de maría que se consume aquí. Yo no he visto nada igual en ningún sitio donde haya estado antes. La cantidad de fumetas es desorbitada. Estoy convencido de que Barcelona tiene que tener algún récord mundial o algo. El otro día, mientras paseaba con esto en la cabeza me vino un pensamiento algo sombrío, y es este. ¿Por qué demonios tiene la gente tanta necesidad de estar sedada todo el día? Yo no consumo drogas, pero tampoco estoy a favor de la criminalización de ellas. Está claro que esto es una estrategia que no funciona. Pero esta idea de pasarse todo el día fumado me resulta muy triste. Creo que este hecho saca a la luz una pregunta importante, y es... ¿Por qué es todo el mundo tan infeliz que necesita rebajar su capacidad de percibir con claridad el mundo? ¿Por qué la mayoría de la gente no quiere estar despierta? ¿Por qué tanta gente tiene que meterse dos o tres copas de vino con la cena para estar de buen humor? ¿Por qué tanta gente se atonta delante de la televisión con una cerveza como premio por haber finalizado el día? ¿Por qué tanta gente tiene que tomarse dormidinas o tranquimacines para poder dormir bien? ¿Qué nos está pasando? Es que una sociedad donde esto se ha convertido en la norma no es una sociedad sana. A mí, personalmente, me resulta penoso moverme por una ciudad que está llena de zombies subnormalizados que no quieren vivir en la realidad. Mira, la vida al desnudo, al natural, sin filtros, sin haber intoxicado tu cerebro, es maravillosa. Estar vivo es un regalo, aun cuando todo va mal. Lo que no entiendo es por qué parece que cada vez somos menos los que nos damos cuenta de este hecho. Lo que está claro es que para muchísima gente hay una necesidad continua de escapar, de no afrontar. Pero, ¿de qué se está escapando? ¿Qué es lo que no se está afrontando? ¿Cuál es la insatisfacción, la ansiedad o la tristeza? que está en el fondo de nuestras cabezas todo el tiempo y que hay mucha gente que no puede o no sabe llevar. ¿Por qué ocurre esto? Una de mis frases favoritas de Seneca es aquella en la que dice que nada es mayor indicativo de una mente ordenada que la capacidad de una persona para pararse donde está y ser capaz de pasar tiempo consigo misma. Pero, ¿por qué no podemos pararnos donde estamos pasar tiempo con nosotros mismos y estar en paz? ¿Por qué no somos capaces de estar satisfechos con lo que tenemos? ¿Por qué un ser humano siempre pide más? ¿Por qué siempre parece que carga como con una infelicidad, una insatisfacción continua que no parece irse jamás? La tendencia que tenemos a sentirnos insatisfechos se observa muy claramente cuando nos fijamos en la diferencia entre los animales y las personas. Tupón a un animal a un perro, por ejemplo, aquí a tu lado. Y si tiene sus necesidades cubiertas, alimentación, cariño, actividad, etc., no te va a pedir nada más. Va a ser feliz con el simple hecho de estar contigo, con las cosas como están. Va a estar tranquilo. Ahora, ¿repite el experimento con un ser humano? Ponlo en un taburete. Dale sus, todas sus necesidades básicas. En cuestión de minutos o segundos se va a quejar. Va a encontrar algo que le molesta. La silla no le gustará o a lo mejor es que le duele algo. Empezará a divagar. Pensará, por ejemplo, en cuándo llega la cena o hará planes para conseguir más de lo que quiere y menos de lo que no quiere. Pensará en cosas de las que se arrepiente, que a lo mejor sucedieron en el pasado. También tendrá fantasías sobre el futuro. Estará triste porque hay algo que no puede conseguir. O se aburrirá porque nadie le da conversación, etcétera, etcétera. Y esto es algo de lo que ya se dio cuenta Buda, algo que dijo en su primer discurso, la primera de sus cuatro nobles verdades, que dice «la vida es Dukkha», queriendo decir que la vida es sufrimiento, o mejor dicho, insatisfacción. Lo más curioso es que ahora, 2500 años después, la ciencia está dando la razón al budismo. La teoría evolutiva está demostrando que esto es así, tenemos una tendencia al sufrimiento que parece estar grabada en nuestros genes. Así que, vamos a examinar por qué. Vamos a ver cuál es la explicación científica de que el ser humano tenga que estar insatisfecho siempre. Para empezar, tenemos que entender la teoría de la evolución por selección natural, y en concreto, cómo se relaciona esta con nuestros genes. La teoría de la evolución por selección natural, que fue propuesta por Charles Darwin, nos dice que todas las especies comparten un ancestro común. Y esto es debido a que las especies van cambiando a lo largo del tiempo y lo hacen en base a lo que se llama selección natural. Por tanto, el papel de la evolución en este caso, el de la selección natural, es ir mejorando gradualmente a los individuos y así aquellos que están mejor equipados para adaptarse al entorno en el que viven son los que sobreviven, y por tanto son los que pasan sus genes a la siguiente generación. De lo que se deduce que la evolución es ciega. No hay un plan maestro o un diseño establecido desde el principio. Por tanto, la evolución no tiene ninguna necesidad de crear individuos felices, solo de crear individuos que sobreviven y se reproducen, que lo hacen de manera efectiva en el entorno en el que viven. Así que, volviendo al tema del que estábamos hablando, la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Qué individuo está mejor equipado para sobrevivir y para reproducirse? ¿Uno que es feliz siempre o uno que es feliz a veces y está insatisfecho la mayor parte del tiempo? Vamos a verlo. Imagina que te pusieras a diseñar un ser vivo desde cero. Es seguro que como parte de sus funciones básicas quisieras que, uno, se mantuviera vivo, que no se te muriera, y dos, que se reprodujera y por tanto dejara descendencia. Por supuesto, esto en realidad no es cierto. La evolución no diseña nada. La evolución no piensa. La evolución por selección natural opera, haciendo diminutos cambios aleatorios a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Pero por ahora, para nuestro ejemplo, vamos a ignorar este hecho. En primer lugar, seguramente vas a querer que este, vivo, este ser vivo se alimente. Y, si es posible, que lo haga con alimentos ricos en energía. ¿Para ello qué haces? Haces que comer incluso comer cosas ricas en grasas o azúcares, alimentos que le proporcionen energía que pueda usar rápidamente, le resulte muy placentero. Y para ello, ¿qué haces? Creas una necesidad, una insatisfacción continua que calmará cada vez que coma. Sigamos también, si quieres que se reproduzca, ¿qué haces? Haces que su cuerpo le premie con un placer sensorial exquisito cada vez que mantenga sexo haces que le guste tanto que lo busque de manera activa hasta que lo tenga y quede satisfecho. Y aquí viene la clave. Piensa por un momento. ¿Cuánto tiempo sobreviviría tu ser vivo si cuando, cuando comiera algo se quedara tranquilo para siempre? Seguramente no mucho, ¿verdad? Piénsalo. Comería una vez y se quedaría satisfecho sin hambre. Podría olvidarse de comer. Si no haces que para él sea incómodo no tener nutrientes en el organismo, podría llegar a morir por falta de alimento, ya que no lo buscaría activamente. Lo mismo ocurre con la reproducción. Si este organismo que estamos creando tuviera sexo una vez en su vida y se quedara en un estado de placer o de orgasmo eterno, no volvería a buscar nunca una pareja sexual. ¿Para qué iba a hacerlo? Al hacer esto, rebajaría significativamente sus posibilidades de pasar los genes a la siguiente generación. Intentaría reproducirse una vez y viviría en un éxtasis el resto de su vida. Por tanto, ¿qué haces tú en este ejemplo? ¿Qué ha hecho la evolución a lo largo de millones de años? Hacer que esta satisfacción sea pasajera, temporal. Que el placer dure lo suficiente como para que el individuo, cuando éste desaparezca, desee más. ¿Qué le importa a la selección natural si la programación que te ha tocado te hace feliz o no? Lo que ella quiere es que te alimentes y te reproduzcas. Eso es todo. Debemos, por tanto, entender el hardware con el que nos ha tocado vivir. Los cuerpos, los cerebros que poseemos. Es el único modo que tenemos para sufrir menos y para aprender a ser felices. Ya que no podemos escapar de ellos Es con lo que vivimos. Y por eso, es interesante que nos detengamos un momento a ver cómo hemos llegado los humanos a tener el cerebro que tenemos, el que llaman cerebro triúnico. Si pudieras viajar atrás en el tiempo a visitar a tus ancestros, hace 500 millones de años te encontrarías con reptiles, con cerebros primitivos, solo centrados en actividades básicas de supervivencia, como son la alimentación, la lucha, la huida, la reproducción. Avanza hasta hace 150 millones de años y los reptiles ya habrán evolucionado y serán ahora mamíferos. Estos tendrán un cerebro capaz de sentir emociones, dolor, placer, así como tener un sistema responsable de la motivación, la evasión e incluso el comportamiento parental. Si ahora viajas a hace unos pocos millones de años, esos mamíferos serán ya homínidos, como tú y yo homínidos cuyos cerebros ya han incorporado un componente racional, un pensamiento avanzado, que son capaces de hablar y de hacer planes. El detalle importante aquí es comprender que los nuevos componentes del cerebro que se iban incorporando con el tiempo no reemplazaban a los antiguos, y es que la evolución trabaja siempre en base a lo que ya tiene. Los nuevos componentes en cierto modo crecieron por encima de los antiguos. Y así nos quedaríamos con las tres capas o estructuras cerebrales que tú y yo poseemos, que son la reptiliana, la mamífera y la racional. Ahora, no hay que cometer el error de pensar que tenemos tres cerebros que actúan de manera independiente. Esto no es así. Se trata más bien de tres estructuras dominantes que están simultáneamente activas dentro de un cerebro, un cerebro humano. Un aviso, hay que decir que la teoría del cerebro triúnico es eso, una teoría, y que por tanto no está necesariamente aceptada por toda la comunidad científica, aunque este hecho no hace que deje de ser muy útil para explicar el comportamiento humano, como vas a ver ahora. Esto es algo que se observa muy bien en el efecto que tiene sobre nosotros, por ejemplo, el alcohol. Si tú empiezas a beber alcohol, comenzarás a alterar tu química cerebral. Sigue bebiendo y no tardarás en perder el funcionamiento de tu cerebro racional. Eso sí, el mamífero y el reptiliano estarán ahí tan tranquilos. Estarán más visibles que nunca. No podrás pensar con claridad o hacer planes, pero comenzarás a ser más emocional. Podrías ponerte a pelear, a dar besos a tus amigos o a llorar. Sigue bebiendo e irás apagando poco a poco estas estructuras cerebrales una a una. De hecho, si bebes suficiente, podrías llegar a parar incluso tu corazón, de cuyo latido se ocupa el cerebro reptiliano, y con ello matarte. Así que, el problema para muchos de nosotros viene porque las partes reptiliana, mamífera y racional de nuestro cerebro están obligadas a coexistir. Y esto la mayoría del tiempo crea conflictos importantes entre ellas. Y es que cada una de estas partes no siempre quiere conseguir lo mismo. Seguramente podrías pensar que la parte racional es la que manda, ¿no? Pues siento decirte que no es así. De hecho, si hay un conflicto de intereses y esta intenta razonar con las otras dos, no lo consigue. ¿Por qué? Porque la parte reptiliana y mamífera no pueden razonar, no saben, no tienen esa habilidad. Teniendo en cuenta que razonar conlleva mucha más energía que sentir, estos dos componentes pueden acabar ganando la pelea al otro la mayoría del tiempo. Así que juegan con ventaja. Las partes reptiliana y mamífera pueden mantenerse demandando lo que desean hasta que la parte racional no pueda más y se rinda. Hay miles de ejemplos de esto, pero uno puede ser el deseo de comer. De comer a lo mejor algo que sabes que no te conviene. A lo mejor, imagínate que estás intentando perder peso, pero vas por la calle y ves una pastelería. Dos donuts, un euro. Mm. Piensas, la parte de... Tu de Racional de tu cerebro te dice, ojo, que estamos perdiendo peso, pero el mamífero que llevas dentro quiere los donuts, así que te los demanda y te empieza a bombardear con imágenes, con sensaciones y promesas de lo bien que te vas a sentir mientras saboreas esos donuts. El cerebro racional sigue diciendo, no, intenta aguantar. Así que sigues andando. Pero otra vez la imagen de los donuts viene a tu cerebro. De hecho, el cerebro racional vuelve a decir, no, pero esta vez lo hace con menos fuerza. Empieza a pensar modos o justificaciones por las cuales no sería tan mala idea comerte hoy un par de donuts. A lo mejor te lo mereces. O, ¿y si empiezas la dieta mañana? No, venga, vas a aguantar, te acabas diciendo. Cinco minutos después, los donuts de nuevo, a la que te das cuenta, tienes un donut en la mano y el otro en la boca. Y el azúcar glaseado te está cayendo, por un lado. El pequeño mamífero ya se calla. La parte racional ahora se siente fatal. Date cuenta de que, si observas a mucha gente, por desgracia han reducido su parte racional a simplemente buscar la manera de conseguir lo que las otras dos partes piden. Las dos partes menos evolucionadas son las que mandan, han convertido a la parte racional en un esclavo. Y aquí, el estoicismo ya sabe de esta tendencia que tenemos lo sabe desde hace más de 2000 años. Por eso, las estrategias de los estoicos siempre buscan la manera de aumentar el poder que tiene la parte racional sobre los otros dos componentes. De hecho, a veces los ejercicios estoicos enseñan incluso cómo aprovecharse de las otras dos partes, de las partes mamífera y reptiliana. Por ejemplo, sacando provecho de la energía que nos puede proporcionar el cerebro emocional para hacer cosas positivas en nuestra vida. Y todo esto muestra algo muy importante sobre los límites del estoicismo. Y es que el estoicismo solo se puede practicar cuando se dispone de un cerebro racional intacto, una parte racional que está disponible. Y hay casos, por desgracia, en los que no es así. Piensa, por ejemplo, en un drogadicto. Uno que utiliza todo su poder de pensamiento y planificación para conseguir su próximo chute. Si esa persona primero no recupera la capacidad de pensar racionalmente, es absolutamente inútil enseñarle ejercicios estoicos. Lo mismo ocurre cuando estamos movidos por una emoción muy fuerte, quizá por una pérdida muy importante en nuestra vida, o por un ataque de ira. En esos momentos no podemos razonar. Hay que esperar a que la inflamación emocional baje. El estoicismo es increíblemente útil reduciendo la ansiedad o la depresión. Sin embargo, como te digo, tiene límites, no lo cura todo. En casos de depresión o ansiedad severas, es muy posible que el estoicismo no ayude o incluso algunos ejercicios sean contraproducentes. La depresión o ansiedad severas afectan a la capacidad de pensar racionalmente. La persona puede estar muy distraída como para poder centrarse en hacer ningún tipo de ejercicio estoico. Pero no todo está perdido. Y es que aquí viene a nuestro rescate una práctica como es la meditación. Si sabemos meditar, en cierto modo, aprendemos a observarnos y a ser conscientes cuando uno de los cerebros más antiguos ha tomado el mando. Nos damos cuenta antes de que podemos estar a punto de perder el control, de que no vamos a actuar en nuestro interés. Y es en esos momentos cuando la aceptación incondicional de lo que nos ocurre, cuando la no identificación con lo que aparece, es tan importante. Es ahí cuando la práctica diaria, cuando esos 10, 20 o 30 minutos diarios de diligente observación de la respiración, da sus frutos. Es por eso por lo que mi receta es siempre la misma, la combinación ganadora. Estoicismo más meditación. No tenemos que rendirnos a la infelicidad, podemos aprender a vivir con el cerebro que nos ha tocado. Algunas de las personas más sabias han dedicado sus vidas a pensar como los seres humanos podemos vivir vidas con menos sufrimiento, vidas examinadas y con sentido. Personas como Buda o Marco Aurelio que han dejado su filosofía como regalo a la humanidad. Aprovechate de ese regalo, deja de sedarte, aprende filosofía y disfruta de la vida. Y el texto que vamos a leer hoy es de Seneca y también trata del sufrimiento aunque en este caso lo hace con un tono algo más positivo. Y es que en él, Seneca nos viene a decir que el sufrimiento, aunque es algo molesto, es absolutamente necesario para lograr la verdadera felicidad y acabar mostrando la mejor versión de nosotros mismos. Así que, sin más, paso a leer ahora este fragmento, el cual he abreviado y adaptado un poco para hacerlo más ameno. Y Seneca nos dice... Eres una gran persona, pero ¿cómo voy yo a saberlo si la fortuna no te da la oportunidad de mostrar tu virtud? Tienes la corona, pero no la victoria. No te congratulo como haría con un individuo valiente. Has ganado dignidad, pero diría lo mismo de cualquier buena persona al cual las circunstancias adversas no le han dado nunca ni una sola oportunidad de mostrar su fuerza mental. Creo que eres infeliz porque nunca has sido infeliz. Has pasado por tu vida sin haber conocido un antagonista. Nadie jamás conocerá tu capacidad, ni siquiera tú mismo. Porque ninguna persona puede conocerse a sí misma sin un juicio. Nadie puede saber lo que puede llegar a hacer sin ponerse a prueba. Te diría que disfrutes de los golpes de la fortuna del mismo modo que los valientes soldados lo hacen en la guerra. La mala suerte es la oportunidad para la virtud. Solo se les puede llamar infelices a aquellos que se han convertido en estúpidos debido al exceso de disfrute, a quienes la perezosa alegría mantiene en un mar en calma. Todo lo que les ocurra les parecerá extraño. La mala fortuna se ceba en aquellos que no se han familiarizado con ella. No puede haber prueba fácil para la virtud. Si la fortuna nos azota y nos destroza, muy bien, soportémosla. No es crueldad, es una lucha una en la que cuanto más a menudo nos involucremos, más valientes seremos. La parte más fuerte del cuerpo es la que se ejercita de manera más frecuente. Debemos confiarnos a la fortuna para ser endurecidos por ella, contra sí misma. Poco a poco nos hará un rival digno. La familiaridad con el peligro nos lleva a despreciarlo. Así, los cuerpos de los marineros se endurecen por la resistencia del mar, las manos de los labradores por el trabajo. Los brazos de los soldados son poderosos para golpear las piernas de los corredores para correr. La parte que más ejercita cada persona es la más fuerte. Ningún árbol al que el viento no golpee a menudo es firme y fuerte, ya que éste es endurecido por el mero hecho de ser zarandeado. Así es como hunde sus raíces con más seguridad. Aquellos que han crecido en un valle soleado son más frágiles. Y por tanto, a los hombres buenos les conviene y les hace no desmayarse, vivir en medio de una emergencia y aprender a soportar con paciencia lo que no es malo, salvo para el que lo padece. El mensaje de Seneca aquí es el siguiente: No hay auténtica felicidad si no se nos pone a prueba. O dicho de otro modo, todo lo que merece la pena en la vida cuesta esfuerzo. Si te paras a pensarlo, un mundo sin riesgo, sin retos, sin dolor, uno en el que todos nuestros deseos se cumplieran, nos acabaría convirtiendo en personas miserables. Podría llegar a ser incluso un tipo de infierno. Si no hay riesgo, no hay satisfacción. Si no hay oscuridad, no hay luz. Si todo no tuviera su opuesto, no habría contraste en nuestras experiencias. Y sin contraste no hay modo de definir las cosas. Es lo contrario a algo lo que define ese algo. Si algo no tiene un opuesto, deja de existir. Víctor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido dice, Si hay significado en la vida, entonces debe haber significado en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte inseparable de la vida. La manera en la que un hombre acepta su destino y lleva su cruz le da una amplia oportuni oportunidad, incluso bajo las circunstancias más difíciles, de añadir significado profundo a su vida. Por supuesto. Entiendo que esto es muy difícil de ver cuando las cosas van mal, y cuando estamos en medio de una crisis en la que a lo mejor estamos sufriendo profundamente. Sin embargo, abrazar y comprender este concepto, esta idea de que no puede haber placer sin sufrimiento, puede ayudarnos a ver nuestros peores momentos como pruebas. Pruebas en las que demostrar de qué estamos hechos. Demostrarnos a nosotros mismos que tenemos lo necesario para seguir adelante. Y con el tiempo, una vez haya pasado lo peor, darnos cuenta de lo que hemos aprendido y encontrar por tanto significado en el sufrimiento. Y con esto ya me despido por hoy. Para que te quedes reflexionando, te dejo con un poco de sabiduría popular. Así que la frase de esta semana es Sé estricto contigo y permisivo con los demás. Lo contrario es el infierno para todos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.